0: Zwei Kinder streiten sich und streiten sich und streiten sich und dann sagen sie zu dir, der zuhört, er war es, nein, sie war nein, er war es, nein, sie war Wer hat denn jetzt da eigentlich die Verantwortung dafür und wer schiebt die Verantwortung ab?
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer und
0: Hallo und schönen guten Tag und willkommen hier beim NLP-Live-Podcast für Framechanger und Zukunftsbildner. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Mario. Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich jede Woche irgendein Thema aussuchen und es dann aus Sicht von NLP so bearbeiten, dass es für dich was bringt, praktisch anwendbar ist und du was davon hast. Genau und Philipp
1: ist wieder zurück.
0: Yeah. Der war ja
1: kurze Zeit oder auch lange Zeit, je nachdem wie man die Zeit so sich
0: einteilt. Im Ausland, du warst auf Bali. Ich war auf Bali und habe mich dort prächtig arbeitstechnisch amüsiert. War eine herrliche Zeit. Und eine ganz, ganz tolle Truppe an Leuten, die ich ausgebildet habe. Ja, war genau, toll.
1: Philipp hat dort eine eine NLP-Practitioner- und Coaching-Ausbildung begleitet und dann davor noch ein bisschen Urlaub hängt, sei ihm auch vergönnt. <lacht> und so ist es dazu gekommen, dass eben die letzten drei Folgen ich nicht mit Philipp hier sitzen konnte, sondern ich äh, spannende Gäste eingeladen hatte. Und letztes Mal, kannst du dich ja vielleicht noch erinnern oder wenn du es nicht gehört hast, dann unbedingt reinhören, mit dem Tom Urbanek, Multi-Unternehmer, wo wir darüber gesprochen haben, was macht so ein unternehmerisches Mindset eigentlich aus, wie gelingt es mehrere Unternehmen ja, unter den Hut auch zu bringen und was braucht es, um die Ziele zu erreichen, die man sich setzt. Ganz wichtig, nicht nur für Unternehmer interessant, sondern auch für Angestellte oder welchen Beruf du auch immer ausüben magst.
0: Vor allem, weil es die Zahl 42 war und das ist ja die Antwort auf alle Fragen. Ja, ganz genau. Und es ist ja oft so,
1: wenn wenn zum Themen, ja, ich meine, wir haben viele, viele Menschen, die in unseren Seminaren natürlich sitzen, die sagen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte mein eigenes Ding durchziehen, ich möchte ähm, mich verwirklichen, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Und da frage ich dann oftmals, na, was hat dich denn bis jetzt daran gehindert, dein Ziel auch wirklich umzusetzen? Und dann kommen halt oftmals
0: Antworten wie zum Beispiel, na ja. Ähm, ich muss noch warten auf die richtige Gelegenheit, ein bisschen Geld noch zur Seite schaffen für den Polster. Ja. Es ist so kompliziert, das zu organisieren. Und Oder so wenn ich das Seminar noch mache, dann, und, ja, genau, kann das ich endlich, und dann fühle Surfer. ich mich sicher. <lacht> ja, 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 genau, genau.
1: Und das sind also recht spannende spannende Aussagen, denn immer natürlich unterstützen wir ja Menschen aktiv dabei ihren Weg zu gehen, zum Zukunftsbildner zu werden, die Zukunft selbst zu gestalten. Und Zukunftsbildner sind aber auch Menschen, die dann sich ständig hinterfragen und den, den Status Quo challengen, so wie John Grinder das sagen würde. Und deshalb challenge ich auch sehr gerne den Status Quo von manchen Menschen, denn es fällt mir schon auf, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Menschen da draußen oftmals die Verantwortung für ihr
0: eigenes Leben abgeben und die Schuld oft bei anderen Menschen suchen. Mhm, mhm. Ähm, so Aussagen wie zum Beispiel, irgendwas passiert und dann kommt als erstes noch einmal, ich weiß nicht, ist etwas, was ganz, ganz häufig hörbar ist, nicht nur im Arbeitsleben, auch im privaten Leben. Vielleicht kannst du dich ja selber sogar an die letzte Situation erinnern, wo so eine oder eine ähnliche Aussage zu dir gesagt worden ist. Ähm, was ich beobachte in so einer Situation ist häufig ein, ich würde gern, aber ich konnte nicht und jetzt bin ich es lieber nett, bevor mir irgendwas angerechnet wird, was ich eigentlich nicht will, dass mir angerechnet wird. Und das ist natürlich eine, eine zutiefst gesunde Haltung grundsätzlich, weil es eine Schutzhaltung, eine eine Haltung, die dich oder die einen Menschen grundsätzlich davor beschützen soll, irgendwie in eine schlechte Situation zu Schaden zu kommen. Ultimativ ist das allerdings eine, eine erste Reaktion, eine, eine Fluchtreaktion und die ist häufig nicht zwangsweise bewusst gesetzt oder langfristig sinnvoll.
1: Konkrete Beispiele diesbezüglich. Wann geben wir denn überhaupt die Verantwortung ab? Wann geben wir anderen die Schuld? Ähm, Einfache Beispiel aus dem Büroalltag. Ich habe die Information nicht gehabt, deshalb konnte ich die Aufgabe nicht erledigen, weil ich das nicht hatte. Deshalb, also eine Wenn-Dann-Verknüpfung, die öfter vorkommt, dass man sich das denkt. Andere Beispiele, die wir im Coaching immer wieder hören, weil meine Eltern das immer zu mir gesagt haben, geht es mir jetzt oder haben, deshalb geht es mir jetzt so. Ja, mhm. Weil ich nie unterstützt wurde, deshalb kann ich das nicht umsetzen. Weil ich nie ähm, nette Worte äh, bekommen habe, fühle ich mich jetzt schlecht. Mhm andere Beispiele, was wir vorher schon kurz in der Einleitung gesagt haben auch, wenn ich dieses Seminar mache, dann wird es endlich soweit sein, dass ich das umsetzen kann, dann fühle ich mich sicher genug. Oder ähm, du hast dir jetzt keine Mühe gegeben und deshalb weiß ich ganz genau, dass du, ja oder deshalb fühle ich mich jetzt schlecht
0: zum Beispiel. Also, ja, oder du hast dir keine Mühe gegeben und deswegen ist es dir nicht wichtig. Und deshalb ist es nicht wichtig. das ist auch, auch, so ein, auch so ein tolles Ding. Ultimativ sind diese Aussagen im Prinzip nichts anderes als ein sich selbst in eine Ecke stellen und vermeintlich schützen, weil man ist ja nicht selber schuld, sondern man man, man bewegt sich in die Opferrolle hinein. Allerdings, was damit direkt passiert, ist auch genau das, dass du dir auch die, die Möglichkeiten wegnimmst, die du sonst in dieser Situation haben könntest. Wie, wie genial wäre es denn, wenn man in so einer Situation die ultimative Selbstverantwortung übernimmt, vielleicht einen am Deckel kriegt, aber etwas dabei lernt und es nie wieder in seinem Leben macht. Ich möchte dann kurz einen kurzen Exkurs machen <lacht> und so ist es im
1: LP-Kontext immer wieder mit dem Vorwurf der Manipulation konfrontiert und oftmals gehe ich dann so ein bisschen auf diesen Begriff ein, weil die Menschen sagen, ja und ich möchte ja nicht manipuliert werden und in dem Moment, wo ich sage, ich möchte nicht von anderen Menschen manipuliert werden, gebe ich auch die Verantwortung ab. Jetzt sagen wir natürlich immer, nur wer das Wissen auch hat und wer Verständnis für Prozesse hat, kann natürlich auch sich dann zur Wehr setzen schlussendlich. Aber darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr darum, wenn man sich mal überlegt, was ist Manipulation überhaupt? Woher kommt dieser Begriff? Aus dem Lateinischen, ja, also Manus und Pläre mhm, mh, und Manus ist die Hand und, und Pläre heißt so bewegen, ja umgangssprachlich vielleicht verändern. Also könnte man so so übersetzen von Hand bewegen. Wenn man es noch mehr über, so ins, ins Heute übersetzt, dann wird es auch oftmals ähm, mit dem Begriff Handhabung übersetzt. Ja? Mhm. Also Manipulation ist die Handhabung. Genau. Also wenn ich etwas manipulieren kann, dann habe ich die Handhabung über etwas. Was bedeutet das jetzt für unser Leben ganz konkret? Die Frage, die sich erstellt ist, wofür möchtest du die Handhabung haben oder auch eben nicht? Ist es deine Handhabung, deine Verantwortung, was du es dann im Leben machst? Natürlich. Ist es deine Verantwortung, deine Ziele zu erreichen? Natürlich. Kann ich andere Menschen auf dem Weg vielleicht nutzen oder oder kann ich andere Menschen unterstützen dafür, dass ich meine Ziele erreiche? Natürlich. Sind andere verantwortlich, wenn sie nicht mitspielen? Natürlich nicht, ja, weil es ist ja wieder mein eigenes Leben. Das heißt, ich sage immer, und das ist ganz, ganz simpel, irgendjemand wird die Handhabung über Situationen übernehmen. Und wenn du es
0: nicht tust, dann macht es halt jemand anders. Ich habe da eine mittlerweile für mich lustige Geschichte aus meinem Leben. Ich war früher, als ich noch Informatiker war, lang, lang, lang ist es ja? <lacht> äh, habe ich ein Auslandssemester in Schweden gemacht. Und ich war ein, ein riesiger Fan von Reisen. Und ich hatte, äh, insgesamt war das mein zweites Auslandssemester. Und ich habe gewusst, wenn ich, äh, wenn ich in, in diesem zweiten Semester, wenn ich äh, mit den Erasmus-Leuten zusammenbleibe, werde ich kaum schwedische Menschen kennenlernen gesagt, getan, ich habe meinen Sportclub dort gesucht, habe dort mitgemacht und habe auf die Art und Weise ein paar Schweden kennengelernt, ein paar Schwedinnen kennengelernt und da eine sehr schöne Community, äh, ja, durfte einer schönen Community beitreten. Gleichzeitig wollte ich aber auch natürlich ein bisschen in der Gegend herumreisen und da habe ich natürlich gewusst, die Erasmus-Leute das sind genau die, die am meisten herumreisen werden, also sollte ich mit denen mir was ausmachen. Und dann gab es, für diejenigen, die es wissen, gibt es in, in Kiruna in Schweden, jenseits des Polarkreises, gibt es das Eishotel. Es ist ein, ein Hotel, das wortwörtlich aus Eis gemacht ist. Äh, Jedes Saison wieder neu aufgebaut wird und ich glaube mittlerweile ist es sogar ganzjährig verfügbar, aber egal. Jedenfalls wollte ich da unbedingt hin und mir anschauen, eben wie es dort ausschaut und Jukasjärvi, die Stadt, wo es eben aufgerichtet ist, äh, unmittelbar neben Kiruna und habe halt gesagt, ja, passt Leute, machen wir uns was aus, fahren wir dahin. Gesagt, getan. Oder auch nicht getan und auch nicht so ganz gesagt, weil alle haben gesagt, ja, 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 wollen wir, wollen wir, wollen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Und dann ist es Ende Februar geworden, dann ist es Mitte März geworden, dann war es dann war es Ende März und Plötzlich war der April vorbei und ich habe mir gedacht, ey, verdammt, warte mal, das mit dem Eishotel, das wird jetzt schon ein bisschen schwierig, sich das anzuschauen. Und im Endeffekt, Mitte Mai habe ich mir gedacht, okay, gut, ähm, jetzt bin ich nicht hingefahren, weil die anderen Leute einfach nicht mit mir mitfahren wollten. Super, jetzt habe ich es nicht gesehen, weil die anderen ja, mich davon abgehalten haben. Jetzt im Nachhinein gesehen natürlich ein absoluter Blödsinn, weil ich hätte mir... 100 andere Leute suchen können, mit denen ich dahin hätte fahren können. Ich habe es aber damals nicht gemacht und habe diese Gelegenheit damals vergeben. Und vielleicht hätte, vielleicht hätte es dort ein besonderes Erlebnis gegeben, vielleicht auch nicht. Im Endeffekt habe ich es dann äh, vergangenes Jahr nachgeholt, 2019 nachgeholt, das war sehr schön. Äh, habe aber damals, wie ich, also letztes Jahr, wie ich dort war, die ganze Zeit so einen inneren Grinser gehabt über meine, über meine studentische Dummheit, dass ich mich von anderen Leuten abhängig gemacht habe für eine simple kleine Reise, die ich unbedingt hätte hatte machen wollen.
1: Und so ist es ja richtig für kleine, simple Reisen, aber auch die großen Reisen, denn
0: <lacht> genau, ja.
1: du hast schon das Thema sehr gut eingeleitet, denn die eigenen Gedankenwelten und Glaubenssätze, denn Glaubenssätze sind oft solche Ursache-Wirkungsbeziehungen die bestimmen natürlich auch unsere Handlungen und unsere Realitäten. Genauso wie der Philipp in dieses Eishotel anfangs nicht gekommen ist und sich später dann doch nochmal geholt hat, diese Erfahrung, überleg dir doch mal, wie viele Dinge du nicht machst, wie viele Dinge dir entgehen, nur weil du in solchen Gedankenwelten denkst. Und ganz, ganz wichtig ist hier zu sehen, das ist ja für dich in dem Moment komplett richtig. Das ist ja für dich deine Realität und deine Wahrheit. Und solange das aber deine Realität und deine Wahrheit ist, werden sich deine Handlungen danach ausrichten. Aus dem Grund ist ja die Frage, die sich zu stellen hat, erstens mal, wie fällt mir das überhaupt auf, in welchen, wie ich meine Welt zusammenbaue. Denn ich finde es immer sehr schön, wenn ich meine Ursache-Wirkungsbeziehungen kenne, dann kann ich natürlich sehr schnell sehen, ist das für mich förderlich oder nicht. Ich kann da aber Ursache-Wirkungsbeziehungen mitgeben, die ich so für mich ähm, etabliert habe. Eine davon ist zum Beispiel, wenn ich mein Doktorat fertig habe, dann wird es mir zusätzliche Kompetenz geben. Das ist ganz spannend, weil was hat da das Doktorat mit Kompetenz zu tun? In Wahrheit nichts. Also jeder, der äh, wie gesagt, studiert hat und eine Arbeit geschrieben hat darüber, weiß, dass man sich halt in einem ganz spezifischen Feld natürlich sich sehr vertieft hat, sagt aber natürlich nichts über die allgemeine Kompetenz aus. Trotzdem ist es in meinem Kopf verankert und trotzdem beeinflusst das natürlich auch wiederum meine Gefühle dazu und meine Motivation dazu. Es gibt andere user Wirkungsbeziehungen auch noch, zum Beispiel, wenn ich mir dieses Kleidungsstück kaufe, diese Tasche, diese, diese Jacke, diese Hose, dann fühle ich mich besser. Das ist vor allem dann richtig bei, oder, oder richtig, vor allem dann häufig. <lacht> richtig, toll, Mario. Super. Bei, bei Markensachen, ich meine, überleg dir doch mal, was was Marken denn, denn eigentlich machen wollen. Die sagen dir im Wesentlichen, wenn du das kaufst, dann passiert irgendetwas mit dir. Dann fühlst du dich besser, dann bist du mehr wert, dann siehst du besser aus. Wenn, dann, Beziehungen immer. Ist das wirklich so? Nein. Aber dein Gefühl beeinflusst es doch. Ich finde, Kleidung ist ein super Beispiel. Hast du dir schon mal was wirklich teures gegönnt, wo du wirklich gesagt hast, boah, da spare ich hin, das ist etwas, was ich, was mir wirklich, was ich meine nicht jeden Tag jetzt kaufen würde, etwas ganz besonderes. Dann ziehst du dieses Kleidungsstück an und erinner dich doch mal dran, wie du in dem Moment aus der Haus gehst. Gehobenen Haupt, ist die Brust raus, du fühlst dich besser, die Hormone werden ausgeschüttet. Kriegt irgendjemand andere mit, dass du jetzt da irgendeine Hugo Boss Jacke anhast oder eine Tasche von der und der Marke? Nein, das ist jedem da draußen völlig egal. Aber weil du es für dich zu einer Bedeutung machst, deshalb agierst und, und, und auch reagierst du anders auf äußere Eindrücke. Und das ist das, was schlussendlich ankommt bei der anderen Person. Jetzt stell dir mal vor, du würdest auch sonst immer, wenn du nicht in teuren Kleidungen herumläufst, mit gehobenem Haupt, mit ähm, breiter Brust draußen spazieren. Na, was wird dann passieren? Genau das Gleiche. Die Menschen würden genauso auf dich reagieren. Und da ist das Tolle dran, dass eben das nur in unserer eigenen Wirklichkeit passiert. In dem Moment, wo ich sage, ich brauche dieses Seminar, ich brauche diese Jacke, ich brauche diese Hose, ich brauche diese Tasche, ich brauche diesen Menschen. Um etwas zu erreichen, ist es immer eine Selbstmanipulation. Und in dem Moment, wo ich diese Selbstmanipulation mir selbst antue, muss ich mir schon überlegen, in dem Moment, möchte ich das gerade und hilft es mir dabei? Denn es ist ja nicht immer schlecht. Es kann ja auch was Gutes sein.
0: Und wenn du es bewusst machst, ist es ja auch wieder die Verantwortung für sich selber übernehmen. Genau. Also so gesehen ist es wieder, das ist eben dieses zweischneidige Schwert. Lasse ich mich von etwas anderem manipulieren? Manipuliere ich mich mit Hilfe von etwas anderem oder mache ich mich von etwas anderem abhängig? Also ein, ein ganz interessantes Beispiel sind äh, ätherische Öle und Duft Duftöle, die man eben in, in Duftlampen reingeben kann. Ähm, natürlich kann man seine Stimmung jetzt von den Gerüchen abhängig machen, die da rauskommen. Äh, man kann aber auch ganz bewusst mit verschiedenen NLP-Formaten diese Stimmungen selbst elizitieren. Das ist überhaupt kein Thema. Natürlich können die Düfte unterstützen. Das ist auch kein Problem. Stimmungen und <lacht> und äußere Reize oder... Ja, Düfte.
1: Wer kennt denn das? Das Beispiel, ja, es kann nur lustig sein, ich kann nur Spaß haben mit Alkohol beim, beim Ausgehen zum Beispiel. Ja, vor allem die, die jüngeren Generationen trifft das ja sehr oft. Auch eine klassische Ursache-Wirkungsbeziehung. Nur mit Alkohol wird es lustig. Und was passiert denn dann eigentlich? In dem Moment habe ich mir selbst schon eine Realität geschaffen. Und von dem gibt es ja extrem viel, wenn, wenn du de dessen mal bewusst wirst, dann ist es im Endeffekt immer eine Schuldfrage. Du gibst im Endeffekt dem Alkohol die Schuld dafür, dass du Spaß hast. Ich meine, in dem Fall ist es keine Schuld, weil du magst das ja, Spaß zu haben. Mhm. Mhm. Aber im Wesentlichen gibst du Alkohol die Schuld. Und was passiert, wenn du jemandem anderem oder einer anderen Sache die Schuld für etwas gibst? Du gibst Verantwortung ab, du verlierst die Handhabung drüber. In dem Moment, und Alkohol ist jetzt so ein plakatives Beispiel, das eben fast jeder kennt, aber möchtest du wirklich, dass Alkohol die Kontrolle über deinen Spaß übernimmt? Möchtest du, dass ein anderer Mensch die Kontrolle über deinen Spaß, deine Freude, deine Liebe, was auch immer übernimmt? Willst du, dass irgendeine ein, eine Ware, eine, ein Stück,
0: was auch immer, die Kontrolle über deine Gefühle übernimmt? Die Macht über deine Gefühle übernimmt, ja. Also ich habe zum Beispiel bei mir diese, diese Beobachtung gemacht, äh, unter Alkoholeinfluss werde ich weniger lustig. Deswegen habe ich mir einen ganz speziellen Glaubenssatz installiert, nämlich, ich bin schon lustig, bevor ich Alkohol getrunken habe. Ich
1: wollte gerade sagen, was noch weniger lustig.
0: <lacht> Na, tatsächlich werde ich, dann, werde ich dann langweilig und relativ schnell müde. Ähm, diesbezüglich gibt es ein, 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 ein Video, was ich euch empfehlen kann, nämlich vom, äh, vom Joko äh, Willnick, Willi Nick, so genau so heißt er, nämlich Extreme Ownership. Das ist ein TEDx Talk von ihm, wo er darüber spricht, dass er der Captain über ein US-Platoon war und die Soldaten in den Krieg geführt hat. Und im Krieg gab es dann eben eine Situation, wo es Friendly Fire gegeben hat, also wo sich die eigenen Leute unabsichtlich aber trotzdem abgeschossen haben und tatsächlich auch ein Soldat dadurch gestorben ist. Und er spricht dann über die Verantwortung und die Verteilung von Verantwortung und wer jetzt schuld ist. Und die übliche Herangehensweise wäre halt wirklich daran gewesen, wer von seinen Soldaten ist für welchen Fehler verantwortlich. Was er jetzt aber dann gemacht hat, und das ist das, ist das Interessante nämlich auch für uns, was er gemacht hat, er hat gesagt, ultimativ die Verantwortung hat er. Und er hätte er hätte sich darum kümmern müssen, dass alle Leute genau das wissen, was sie wissen müssen, dass alles so abläuft, wie es ablaufen muss und hat im Prinzip die Verantwortung übernommen für die Dinge, die schiefgegangen sind. Also das ist ein ganz interessanter Punkt, weil er dadurch als Captain, eben als Anführer der, der, dieser Gruppe, genau das gemacht hat, was eine Führungsperson in einer, in einer Abteilung, eigentlich immer machen sollte, nämlich die Verantwortung für alles übernehmen. Das
1: ist ein klassisches Beispiel, wo im Englischen wieder mal das Wort für besser passt als im Deutschen, oder? Ownership klingt doch ja. ja viel, viel ja, cooler. Ja, viel besser. Viel ja. besser als Verantwortung übernehmen.
0: Verantwortung übernehmen, habe ich auch den Eindruck, da, 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 da haben viele Leute was dagegen, also ja, im Grunde. Ja. Verantwortung das ist ein
1: irrsinnig polarisierendes Thema, also ich, ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass wir aufgrund dieser Folge jetzt einiges an ein Feedback kriegen werden, weil das äh, natürlich eine Sache ist, die für viele ja nicht so einfach nehmbar ist, weil in dem Moment, wenn das eine Lebensstrategie ist und viele, ich weiß das also ja selbst auch, wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, für viele ist es die Überlebensstrategie schlechthin. Mhm, und ähm, natürlich lässt sich auch damit leben. Es lässt sich halt schwer damit Ziele
0: umsetzen und erreichen. Es lässt sich vor allen Dingen schwer aus einem alten Mindset in ein neues reinkommen, genau. weil man immer die Verantwortung genau. für das Rauskommen abschiebt. Also wenn du jetzt aufgrund
1: dieser Folge gerade auf extremen inneren Widerstand stoßen solltest und du denkst, der Mario und der Philipp, was bilden die sich ein, was reden die da, dann ist das ein sehr gutes Anzeichen, Dafür, dass du, wie gesagt, deine Sprache im täglichen Umgang mal so ein bisschen anhörst und auf solche Ursache Wirkungsbeziehungen hörst. Es das heißt nicht, dass es schlecht ist übrigens. Gell? Das, das möchte ich gar nicht sagen, sondern gerade hier ist es möglich durch ganz kleine Veränderungen. Hier ist eine große Wirkung zu erzählen. Hier ist und, nicht viel Selbstentwicklung zu erzählen. Und, und das ist das absolut, mhm. das absolut tolle dran. Ich würde dir gerne eine Regel mitgeben. Und zwar, diese Regel ist ganz simpel und die ist bei mir richtig groß geschrieben, äh, fast na ja, im privat wie beruflich. Und zwar: Das Wort Schuld gibt es nicht mehr. Es gibt das Wort Schuld nicht mehr. Das ist ganz, ganz wichtig, weil. Ich, ich höre immer wieder, ja, wer ist jetzt schuld, ja? auch wenn irgendwas im, im Team passiert oder wenn irgendetwas, keine Ahnung, nicht so läuft im Unternehmen. Die erste Frage, die ich oft höre bei anderen, ist, wer hat jetzt Schuld? Und währenddessen ich das höre, denke ich mal, wem, interess also, wem bringt das was und wen interessiert mhm. das, wer jetzt schuld ist? Es geht doch darum, die Lösung zu finden. Danach kann man immer noch sich überlegen, wer hat die Verantwortung dafür, dass das beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Oder wie kann man es besser machen fürs nächste Mal. Genau, aber mal, ja. das ist ein anderes mhm. Mindset, weil im Moment, wo ich über Schuld nachdenke, Geht es nur darum, den Finger auf etwas zu zeigen. Und vor allen Dingen geht es nämlich um die Vergangenheit, an der man eh nichts mehr ändern kann. Genau. Und Fragen, die oft auftauchen im Zusammenhang mit Schuld ist, wer war denn das? Warum ist denn das passiert? Ja, mhm. Es klingt am Anfang sehr ressourcenvoll zu fragen, warum ist das passiert, aber die Intention hinter dieser Frage ist selten, wenn das erste Frage ist, die kommt, ist selten das Warum herauszufinden, sondern eher einen Schuldigen zu finden. Mhm. Das heißt, auch da besonders darauf aufpassen, wenn du Führungskraft bist. Die Warum-Frage, die ist die letzte Frage, die du stellst, wenn es gelöst ist. Das ist auch das, was ich äh, von, von sehr erfolgreichen Menschen mitgenommen habe aus persönlichen Gesprächen. Auch die haben gesagt, wenn Probleme auftauchen, der erste Fokus ist auf der Lösung. Der letzte Fokus ist herauszufinden, warum etwas passiert ist. Denn dann kann es beim nächsten Mal verhindern, aber zuerst gehört es gelöst. Mhm. Und das ist auch das, wo viele in den Stillstand kommen, weil sie sich zu sehr mit dem Problem und der Ursache beschäftigen und zu wenig äh, die Lösung beheben. Und auch dann ist es so spannend, dass viele Dinge schon gelöst sind beziehungsweise sich von selbst lösen, wenn man den Fokus darauf richtet. Und das ist,
0: warum dann gar keine Rolle mehr spielt. Und es ist häufig auch gar nicht mehr notwendig, sich damit zu beschäftigen, genau. Ja. Ich kann da in der Hinsicht eine einen ganz... Einen ganz guten Übungsfilm empfehlen. <lacht> heute, haben wir, heute haben wir die, die, die Filmarkistenempfehlung. Äh, ein Schon ein bisschen in die, in, die, in die Gänge gekommener Film, ein bisschen alter Film schon. Äh, nennt sich The Yes Man, mhm. mit, mit niemand anderen als mit Jim Carrey. Einer seiner besten Rollen überhaupt, meiner Meinung nach. In dem Film geht es um Carl, einen, ja, typischen Verantwortungsabgeber, der in seinem Job stagniert ist, der nicht wirklich irgendetwas erreichen möchte und aber nicht wirklich glücklich ist in seinem Leben und ihm geht's nicht gut. Wann immer er die Gelegenheit bekommt, etwas zu verändern, sagt er, ja, bla 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 bla, vielleicht doch nicht oder nein, kann doch nicht oder morgen oder übermorgen vielleicht und so weiter und so fort. Also er gibt im Prinzip alle Gelegenheiten, ab und verliert auch alle Entscheidungsmöglichkeiten, da auch das was abgibt. Äh, im, Im Zuge des Filmes kommt er dann aber in die Situation rein, wo er für ein Jahr zu allem Ja sagen muss. Ein ganzes Jahr ist es? Ein ganzes Jahr lang, ja. Cool, okay. Und jetzt stell dir mal vor, du sagst ab jetzt zu jeder, zu jedem Vorschlag, zu jeder Möglichkeit einfach nur Ja. Jetzt zeigt der Film sehr schön auf, was alles passieren kann, im Guten wie auch im Schlechten und wie auch im Guten nach dem Schlechten. Und es ist eine total faszinierende Reise bis zum Ende des Jahres, wo er, wo er dann für sich dann entdeckt, diese ultimative Lebensweisheit, wir sind, wo wir herkommen und wir sind im Prinzip das, wofür wir zu, zu, zu dem wir Ja sagen. Und das ist dann der Punkt, wo er für sich selber entdeckt, zu manchen Entscheidungen muss man Ja sagen, zu manchen Entscheidungen kann man Ja sagen und zu den anderen Entscheidungen kann man sich überlegen, ob die einen betreffen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo, wo ich meine Regel heute beisteuern möchte und meine Regel ist, wenn du etwas machen möchtest, dann warte nicht auf andere, tue es. Und das ist ein sehr schweres Wort für mich zu sagen, weil ich Jahre, Jahrzehnte lang auf ein Wartemuster gehabt habe und darauf immer wieder gepocht habe, dass ich etwas gemeinsam mit anderen Menschen machen kann, weil ich eben gerne etwas mit Freunden oder so weiter gemacht habe. Aber dadurch halt auch sehr viele Gelegenheiten verpasst habe, weil ich viel gewartet habe und viel darauf gesetzt habe, dass wenn mal wer mitkommt, dann kann man ja was gemeinsam machen. Aber für viele dieser Reisen hätte ich keinen zweiten gebraucht und es hätte mir sicherlich viel, viel mehr gegeben. Also dementsprechend, meine Regel, die ich heute euch mitgeben möchte, ist, wenn du etwas machen möchtest, dann tue es und warte nicht auf andere. Und
1: Anknüpfend daran haben wir eine Übung für dich mitgebracht, und zwar eine Übung, die du sehr gerne jetzt gleich mitmachen darfst. Überleg dir doch einmal so wirklich ehrlich, ja, es erfährt niemand anders, keine Sorge, ja, wir sind hier ein sehr geschützter Rahmen. Ja, wir sind verschwiegen.
0: Wir drei, wir drei. <lacht> Obwohl wir direkt bei deinen Ohren sind. Vielleicht genau. können wir dein Gehirn hören. Nein, können wir nicht. <lacht> und überleg dir wirklich mal ganz, ganz ehrlich,
1: was willst du wirklich? Weil in dem Moment viele Menschen, die sich Ziele setzen, die Wünsche in sich tragen, da kommt sofort die innere Stimme, die sagt, du kannst das nicht, weil du bist so schlecht, weil immer diese Wenn-Dann-Beziehungen, wo also die, sofort die innere Stimme. Aber überleg dir mal wirklich, was, was, hätte, was ist so das, das Größte, was du erreichen möchtest? Was ist das, wenn du von heute auf morgen alles verändern könntest? Was wäre, wenn du morgen früh aufwachst und auf einmal Wäre einfach alles anders, so wie du es gern hättest. Was wäre dann? Und wenn du das hast, überleg dir bitte jetzt, im nächsten Schritt, und du kannst die Übung wirklich auch gerne in einer ruhigen Minute machen, dann drück jetzt mal auf Pause und starte wieder, wenn du 10 Minuten für dich Zeit hast, und schreib dir auf, was hat dich bislang daran gehindert, es umzusetzen, dorthin zu kommen? Und jetzt gerade tauchen in deinem Kopf diese ganzen mind beziehungen auf, diese ganzen Unsere Wirkungen, diese ganzen Glaubenssätze dich abhalten. Ich bin so schlecht, ich, ich, ich kann das nicht. Ähm, ich, ich muss noch warten. bin noch nicht gut genug, ich muss noch abwarten. Die Person muss mir erst helfen. Genau. Und all die Dinge, ja. Und wenn du das hast, und vielleicht kommt dann noch viel, viel mehr, weil jetzt du den Fokus drauf gerichtet hast, wirst du viel, viel mehr von diesen, von diesen Glaubenssätzen erkennen. Und im nächsten Schritt, wenn du einerseits dein Ziel hast, andererseits dich gefragt hast, was hat mich bis jetzt davon abgehalten, geht es jetzt im letzten Schritt darum, dir wirklich ganz ernst auf die Frage zu stellen, wo liegt jetzt meine eigene Verantwortung? Was kann ich ganz konkret jetzt, heute, morgen, übermorgen, die nächsten 15 Jahre tun, damit ich genau dorthin komme? Denn es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen alles erreichst und umsetzt.
0: Es geht darum, dass
1: du ständig weitermachst.
0: Mhm. Ein Elefant kommt besser voran als eine Maus. Ein Elefant hat ein viel größeres Momentum. Bis, der, bis die Maus genauso weit gegangen ist wie der Elefant, ist sie schon deutlich älter geworden. Und der Elefant, den juckt nicht einmal. In diesem Sinne... Immer wenn du dir denkst, dass was
1: anderes schuld ist. Übrigens eine ein Praxisbeispiel habe, das muss ich nachreichen, was auch auch viele betrifft. Ja. Abnehmen haben wir immer wieder dabei, ja. Das ist so so ein Klassiker, ja. Was hindert die meisten Menschen abzunehmen? Irgendeine Feier, ein eigener Geburtstag, eine schöne Party, wo man dann doch vielleicht zu so viel trinkt, ja. Wo immer andere wieder schuld sind, ja. Mhm oftmals nicht man selbst, ja. Rauchen auf, ja, ich brauche die Pause, ich brauche die Gesellschaft. In all diesen Fällen, wenn das auftaucht, gibst du anderen die Verantwortung. Überleg übertrage das einfach auf deine, auf deine großen Ziele, die du dir im Leben setzt. Denn im Endeffekt gibt es in Wahrheit, wenn du es wenn runterbrichst nur ein einziges Erfolgsrezept. Tu es und sei selbst dafür verantwortlich.
0: Genau. Punkt. Nimm die Verantwortung. Ownership. Ownership. Und dann in weiterer Folge Konsequenz. Die tausenden Blog-Einträge, die sagen, wie man Ziele umsetzen können, basieren immer wieder auf der einen selben Sache und das ist Selbstverantwortung übernehmen und die Disziplin an den Tag legen, wirklich was weiterzubringen. Das ist der einfachste Schritt und die ultimative Weisheit. Da dieses Thema sehr polarisierend
1: ist, würde ich dich wirklich um Feedback dazu bitten und
0: animieren und anregen. Genau, bitte füttert diesmal das Feedback-Monster so richtig, richtig doll, weil wir, wir freuen uns darüber einerseits und andererseits können wir natürlich auch noch auf weitere Fragen eingehen. Das kannst du gerne per Mail
1: an info at, .at tun, was uns irrsinnig freuen würde, wo ich jetzt diesmal wirklich ganz konkret sage, tu das und das, nämlich Geh auf iTunes, wenn du ein Apple-Phone hast, gib uns fünf Sterne, schreib uns einen kurzen Text dazu, warum du diesen Podcast so toll findest, denn das hilft uns ungemein. Also das könnte so eine so eine Möglichkeit sein, wie du uns ja Wertschätzung ausdrückst und sollte, und das ist ein, ein Geschenk äh, für dich, äh, von uns an dich, sollte aus diesem Review heraus irgendwie erkennbar sein, wer dieses Review abgegeben hat, also ob der Name erkennbar ist, ähm, dann bekommst du von uns ein Geschenk. Sollte der Name nicht erkennbar sein, dann schreib uns kurz auch eine E-Mail an info.meinb.at Ich habe ein Review abgegeben ähm, unter meinem Künstlernamen und <lacht> dann bekommst du auch diese Überraschung, denn natürlich sollst du auch belohnt werden dafür, wenn du uns fünf Sterne gibst. Ansonsten abonniere uns gerne natürlich auch auf Spotify oder mit einem Daumen hoch am besten hoch oder
0: wo auch immer du. Uns es jetzt geht auch über Downcast wärst. für diejenigen, die diesen Service gerne benutzen. Also auch da sind wir abonnierbar und ja sehr gut benutzbar zum Herunterladen auch. Absolut. In diesem Sinne natürlich auch
1: ähm, immer wieder neue Themenvorschläge, ähm, wenn du welche hast, einbringen. Wir sind da sehr offen für alles Neue, alles, was uns bringt. Wie gesagt, unser Podcast er freut sich großer, großer Beliebtheit. Einige tausend äh, Zuhörer und Zuhörerinnen mittlerweile. Und das freut uns natürlich irrsinnig. Und wenn du das Gefühl hast, hey, da gibt es Menschen, denen möchte ich auch was Gutes tun, dann schicken an den Podcast weiter, empfehlen uns weiter. Denn, wie gesagt, Momentum darf man ruhig nutzen. Tu es, wir tun es. Und ja, in diesem Sinne.
0: Extreme Ownership. <lacht> wünschen wir dir alles, alles, alles Liebe. Einen guten, eine gute Zeit und bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt NLP Live. Der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner. Und Zukunftsbildner.